0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Kun Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége csak Károly, a József Attila Színház frissen és újonnan kinevezett igazgatója. Ehhez rögtön gratulálok neked. Igencsak nehezen jött össze ez a találkozás, beszélgetés, és az utolsó telefonnál azt mondtam neked, hogy én nem randevúznék veled, nem csak Károly, mert nem lehet veled időpontot egyeztetni. Aztán mondtál valamit, hogy tesebb velem, de elfelejtettem hogy Miért? Mi bajod van velem? Miért nem rendevúznál?
1: Hát szerintem te ugyanúgy el vagy minden egyes alkalommal, és azért nagyon nehéz egyeztetni a a randevunkat, mert a randevé azért kétfélnek a Egyeztetett időpontján múlik, ha velem nehéz egyeztetni, akkor veled is nagyon
0: nehéz. Ebben igazad van, ez így van, ez így van. Tudtál e az elmúlt évtizedekben, években, héten úgy sakkozni, hogy soha senki ne sérüljön ebben az időzavarban. Tehát az embernek azért van egy magánélete, és most azért felpörögtek veled az események a színházban is, de ezt otthon nehezen értik, én is feleség vagyok, és anya, tehát mm-hmm. sokat is dolgozom, de az ember ezt nehezen érti el meg, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz a 24 órát. Jól beosztani.
1: Igazából az a helyzet, hogy a színház életében az év vége és az év eleje, az már a számszaki dolgokat illetően nagyon töményhizbe el kell végezni azokat a munkálatokat, amik az elmúlt év beszerzését jelenti, elszámolni, és hát készülni a következő évre gazdaságra. Tehát ebből a szempontból is mi azért sokkal intenzívebben vagyunk jelen most a színház életében, mint úgy évad közben, és hát arról nem beszélve, hogy a következő évad műsortervét is meg kell szervezni. Tehát az időzavar adott esetben ebből is adódik, de azért hála Istennek, hogy a szeretteim mindig, mindig marad időm.
0: Kíváncsi lennék arra, és próbáltam ilyen kiskori képeidet keresgélni, de hát nem találtam, hogy mondjuk milyen gyerek voltál ilyen négy-öt-hat évesen. Tehát amikor úgy észlelted a világot, először észlelted, hogy, hogy mennyire tudtál beilleszkedni abba a kis közösségben, ahol éltél, igyekeztél-e jól tanulni, voltak ilyen megfelelési kényszered, vagy egy ilyen, ilyen kis rossz csont voltál.
1: Nem is tudom, hogy lehetne erre válaszolni, hiszen ahol én. Nem nevelkedtem, azt, azt kell mondani, hogy gyakorlatilag mi egy nagy család voltunk, tehát együtt nevelkedtem a szomszéd gyerekekkel, közben nagyon-nagyon gazdag és színes, színes életem volt, úgyhogy közben pedig egy, egy zárt világban nevelkedtem, hiszen az 50-es évek végén születtem, és a 60-as évek elején voltam gyerek, és egy nagyon pici faluban születtem, a buklában állt, tehát a külvilág, mint olyan, azért eléggé el volt zárva előlünk. Viszont én ezt soha nem éreztem, mert annyira, annyira gazdag életem volt játékokban, kreativitásban, hogy uh, szerintem ilyeneket nem is gondolkodtam. Én éltem, uh, éltem a ösztönös, szép gyerekkoromat.
0: Te tegezted, vagy magáztad a szüleidet?
1: Magáztam, és uh, mai napig is, ha róluk beszélek, akkor édesanyám és édesapám nekem uh, ez a megszólítás.
0: És részt kellett venned az otthoni munkában, vagy egy elkényeztetett kisgyerek voltál, akinek azt mondták, hogy jaj, karcsikám, csak olvas nyugodtan, majd mi megyünk a mezőre, vagy a gyümölcsösbe, és majd mi elvégzünk mindent, te csak pihenj.
1: Hát ahogy nőttem, úgy nőtt a munka is velem. És amikor azt mondtam, hogy szeretnék elmenni, focizni, sportolni egyet, akkor édesapám azt mondta, hogy ott van a kapa, és sportolj vele. Tehát nem volt kényszer az én gyerekkoromban az, hogy a mezőgazdasági munkákkal foglalkoznom kellett, hiszen ez a napi életemnek a ritmusa volt. Tehát mindenképpen, tehát aki állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkozik, annak van egy napi ritmusa, amit el kell végezni, ha akar, hanem és ez, ezt mi nem kényszerként éltük meg, hanem az élet természetes alájárójaként.
0: És amikor felkerültél Budapest a színházahoz már, vagy, vagy, a, vagy a, fü, a főiskolára, és mondjuk akkor otthon éppen valami éret, vagy valami nagyon fontos ö, kerti munka volt, akkor haza kellett menned segíteni, vagy első volt a színház akkor már? Mit mondtak a szüleid?
1: Hát nézd, mi mindig úgy intéztük az életünket, hogy egy-egy nagyobb munkánál tehát születnél, vagy Karácsony környékén, ha disznóvágás volt, akkor mindig úgy intézték, hogy haza tudjak menni. Tehát ez egy, nem csak én, hanem a nővérem és a, az ő férje is. Tehát ez egy mint más családoknál, ugyanúgy egyeztettünk, hisz ezek azért nagy munkák voltak, és ott elkelt mindenféle minden segítőkéz.
0: Ez olyan érdekes, tudod, mert aki a városban nő föl, akkor mindig azt szoktuk mondani, és én városi gyerek vagyok, hogy fúj itt milyen gazdag a kultúra, meg a társaság élet, meg a pesgés. Ugyanakkor lehet, hogy mondhatom, hogy milyen gazdag a kultúra, és lehet, hogy az ember egy évben egyszer jut el a színházban vagy a moziba, Viszont az a közösség, amit egy pici falu tud biztosítani egy gyereknek, szerintem annál nagyobb kincs a világon nincsen. Tehát itt lezavarhatjuk a gyerekeket a játszótérre, vagy lemegyünk velük, de ott valóban egy közösség nő föl együtt, és és, és egy nagyon-nagyon nagy összetartás van. Gondolom a nehézsége is azért megvannak, mert minden szem előtt történik, tehát egyfajta tisztességgel becsülettel kell biztosan élni az életét, mert hamar kiderülnek a turpiságok a szomszédok számára.
1: Ez így van, de hát egymás nevelik vagy egymás, egymás gyermekeit is nevelték a, a szomszédok, a, a rokonok. Tehát a közös együttlét azért kialakít egyfajta rendet is bennünk, és hát ez természetesen hogy átmész a szomszédba, akkor kennek neked is egy vajas kenyeret, vagy éppen ha kisült a lángos, akkor kapsz belőle. Tehát ezek... Ezek is az élet természetes velejárói voltak világéletemben, és hát ami ami igazából most kezd még gazdagabbá válni előttem, hogy a játékainkat illetően hihetetlen fantáziadús volt az én gyerekkorom, hisz mi magunk találtuk ki a, a játékainkat, mi magunk készítettük, Tehát az első ajándék az egy olyan kis autó volt, aminek a fejét meg kellett nyomni, és akkor lenkereges volt, és ment egy pár métert. De az is azért volt, mert édesapám kőműves volt, és egy KTS-ben dolgozott, és karácsonyra ezt kaptam én ajándékba. De nálunk ajándékozás az az használati tárgyak voltak, vagy vagy egy alma, vagy dió, tehát másfajta más értékrend volt az én gyerekkoromban, de más volt a, a világ is, tehát nem ma már vidéken is megváltozott nagyon sok minden.
0: De azt rosszul érzem, hogy, hogy ha az ember tisztességgel éli az életét, és becsüli a közösséget, ahol fölnőtt, és leginkább a szüleit, akkor nagyban az értékrendjei nem változnak meg?
1: Hát remélem, hogy így van, és bízom benne, hogy, hogy az ember meg tudja tartani azokat az értékeket, amik ami között nevelkedett, és megmondom szintén. Néha engem zavar, hogyha hiányát látom valahol.
0: Hát, és sajnos látja az ember bőségesen a hiányát.
1: Igen. Mert,
0: mert még a számonkérés is is sokszor sajnálatos módon elmarad. Az, hogy te színész akarsz lenni, az mikor, mikor teljesedett úgy ki benned? Meg mi volt mondjuk az első színházi előadás, amit láttál?
1: Volt egy nagymesterem, ma már nincs közöttünk, Rusz József, aki... Az egyik próbán azt mondta, hogy nem ragudjatok, hogy sokat beszélek, de hogyha nem mondom ki azt, amit gondoltam, akkor olyan, mint hogyha kise gondoltam volna. Tehát a, a szavakat, a szavak testet öltöttek, ahogy kimondta a gondolatát. És valahogy így voltam én a színészettel is. Negyér éves gimnazista voltam, negyer évet kezdtem, amikor megérlelődött bennem, és kimertem magamnak is mondani azt, hogy... Színész szeretnék lenni. Na de hol az ötlet?
0: Le, attól, ilyen nap a színházban ültél?
1: Nem, de ahol nevelkedtem, a Bocsajáson, a Duklávánál, nálunk volt iskola, de osztatlan iskola volt, és tanított bennünket egy fantasztikus tanárházas pár, Goger és felesége Dórika Néni, és Tőlük fantasztikus dolgokat tanulhattunk az életről, az iskoláról, és tanítani, művészi vénával megáldott ember volt, és nagyon sok műsort szervezett a falunkban, és nagyon sok híres uh, embert hívott meg hozzánk előadó este tartani. És ezekre az alkalmakra mi mindig készültünk, és ezeknek a fellépéseknek én az egyik szereplője voltam. És miután elkerültem otthonról, hatodikos általános iskolás, Kolomban egy kollégiumban, vagy egy tanyasi diákoknak fenntartott kollégiumban, ott szintén volt abban az iskolában kórus, színjátszókör, gimnáziumban sokat mondtam verset, szavazóversenyeken jártam, tehát azért így módon az irodalom és a kultúra erőteljesebben jelen volt az életemben, valószínűleg, mint a többi hasonlókorú fiatal életében.
0: De várja, azt mondtad, hogy tanyasi gyerekeknek volt egy külön kollégium, tehát külön voltak a tanyasi gyerekek?
1: Tiszakeszin jártam a 6.-7.-8. osztályomat, és Tiszakeszin egy régi kastélyban alakítottak ki egy kollégiumot, ahová a Tiszaár területén lévő tanyákról jártak be a gyerekek képfőtől szombati iskolába, mi nekem minden nap ők hisz több kilométert kellett volna gyalogolniuk és ezért alakították ki ezt a kollégiumot, és szerencsére ön a falunkból mi is Hárman oda kerültünk.
0: Ez olyan, mintha pedig a 60-as évek elejéről beszélünk, de mintha nem tudom, én Móric vagy Mixát világát olvasnám vagy látnám. Tehát olyan elképzelhetetlen ma már részben, hogy, hogy egy tanyáról mondjuk bejárjon egy gyerek, vagy külön egy kis tanyasi kollégiumban legyen 11-12-13 évesen. Hát egy ekkora kisfiút még otthon dédelgetünk, olyan pici fiú te meg már a, a nagy életet hát élet.
1: De én egy kicsit jó is voltam, mert eléggel voltam maradva a korosztályomtól. De ilyen sokat én is azt érzem, hogy nem a 20. században születtem, hanem valahogy a 18. század vége felé. Tehát a mi világunk egy önfenntartó világ volt, tehát mi nagyon sok mindent saját magunknak megtermeltünk közben és Gyakorlatilag a, a pénzforrás egyedül az édesapám keresete volt, vagy ha bement édesanyám a piacra miskolca.
0: És akkor vitt valamit eladni?
1: Igen, igen. Szőlőt, gyümölcsöt, zöldséget.
0: Mennyire más világ volt ez te jóságos? Mennyire hát, más, igen. Persze lehet, hogy most is ez van falun, csak olyan távol kerültünk a falusi élettől. Lehet, hogy te nem, mert tudom, hogy hazajársz a templomot is, hogy majd arról beszélünk, hogy hogy áll a templom. De hát nagyon-nagyon nem ismeri a városi ember, a vidéki ember életét. Azt, azt hiszük mi, hogy minden úgy van, ahogy itt nálunk.
1: Hát igen, sok mindenben, sok mindenben más egy vidéki ember élete, de sok mindenben hasonló is, most már azért a világ eléggé mobilizált lett, tehát sokkal hamarabb elmozdulsz a, a, a megszokott helyedről, és világot látsz. Ez az én időmben, az én is nem így volt.
0: A szüleid gyakran jártak Budapestre?
1: Budapestre nem, Miskolc van közel hozzánk, 20 km-re Miskolcra jártak be, és édesapám Külművös volt, tehát ő Borsod megyetőbb több falujában, városában dolgozott, tehát ő mobilabb volt tőlünk. De kevesen jártak el dolgozni a faluból, mert egy nagyon jó működő erdőgazdaságunk volt, és ott talált a falu közel 90 a munkánk.
0: Tehát azért egy keresetből négy embert eltartani, ott azért meg kellett nézni, hogy mire adja ki az ember a pénzt. Tehát nem nagyon lehet ez, két kézzel szorni.
1: Ez így igaz, de ennek ellenére én soha nem éreztem, hogy mi szegények vagyunk. Valószínűleg attól már boldogok voltunk, ahogy éltünk. Hm. Nem az anyagi javak voltak elsősorban a meghatározók.
0: És mondjuk télen mit tervezgettetek, hogy nyáron az olasz tengerparthoz mentek nyaralni?
1: Nem, én még a Balaton sem ismertem, úgyhogy uh, ilyen vágyaink nem voltak. De a nyaralás nálunk más, más, uh, éppen történt. Hát hangsúlyozom, ezért egy vidéki lépnek van egy ritmusa, uh, hisz nekünk uh, nagy szőlünk, nagy kertünk volt volt tehenünk apró jószág, tehát itt azért folyamatosan ad munkát az ilyen élet.
0: Nagyon-nagyon dolgosak a, a vidéki emberek. Néha elgondolkodom, hogy, hogy micsoda nehéz élet ez. Tehát tényleg amit mondasz, hogy amikor mi elmegyünk nyaralni, akkor éppen a, a, a dolog van a földeken, meg a gyümölcsösben, tehát meg az állatokkal. Nem lehet otthagyni. Tehát fel nem merül ez, hogy, hogy elmenjenek hetekre, otthagyják az otthonukat.
1: Ezért mondom, hogy teljesen más ritmusú, nem, és még azt is megkockáztatom, hogy nem rosszabb, nem jobb, hanem más, teljesen más, ahhoz alkalmazkodik az ember, abban, abban szociálizálódik, tehát sok mindent figyelembe kell venni ha az ember ezt az életet választja.
0: Volt olyan, amiért mondjuk nagyon rágtad édesanyád, édesapád fülét, hogy nagyon-nagyon szeretnél egy ruhát, egy tárgyat, vagy valamit magadnak, egy utazást?
1: Nem, ilyen nálunk föl sem, egy dolgot akartam nagyon színésznek lenni.
0: És mit szóltak
1: És Hát nézz, igazából a, azért fontos ez a mondat, mert engem nem vettek föl elsőre a színművészeti főiskolára, hála Istennek, mert nem voltam érett arra, hogy fölvegyenek, viszont a harmadik nekirugaszkodásra kerültem a főiskolára, és amikor már másodszorra sem vettek föl, akkor nem nagyon értette édesapám, hogy miért ragaszkodom én egy olyan dologhoz, amiben ő úgy látja kívülről, hogy nem adnak rá lehetőséget, vagy én vagyok kevesebb kerés ahhoz, hogy, hogy felvételt nyerjek. Tehát nem akkor nem nagyon értette, hogy miért nem akarok egy polgári foglalkozás után nézni.
0: Szerette volna, De hogy esetleg mellette Vagy azt akart, hogy azért a fiam többre hát igaz,
1: Igazából mindig azt akart, hogy többre vijel. Tehát az építőipart választom, akkor legalább egy középvezetői szintre jussak el. Tehát hogy... mindenképpen azt azt Szerették volna, hogy mi tovább tanuljunk. A nővélem tanármélet, nő matematika, fizika szakos tanár, Egerben végzett a fő ispolján. Ők azért nagyon örültek annak, hogy mi tanulunk és tovább tanulunk.
0: Amikor Budapestre becsöppentél, akkor, akkor olyan, olyan Pesti fiúnak gondoltad magad, vagy azért vidéki A A
1: Pesti fiúnak gondolom magam, akkor nagyon rossz helyzetbe kerültem volna, mert akkor teljesen át kellett volna kódolnom saját magam. Én azt gondolom, hogy maradtam vidéki fiúnak, aki testen általa nagyon vágyott szakmát szeretne elsajátítani.
0: És akkor mindennel azon voltál, hogy tanulj, tanulj és színész legyél. Ez ez volt az elsődleges, és mondjuk az nem, hogy, hogy mondjuk a budapesti éjszakát is megismert? A maga buljaival, cigi, pia, nők, tehát ami ezzel jár.
1: Nézd, ez benne volt a főiskolás években, úgyhogy mi nagyon gyönyörű négy évet töltöttem a színűvészeti főiskolán, ebben minden benne volt. Éjszakázás, csajok, néha a kocsma is, hogyha volt pénzünk hozzá. Tehát ahogy, ahogy mindenki éli ebben az időben az életét. 20 évesen kerültem a főiskolára, életem egyik leg, leggyönyörűbb időszaka. Mivel? Hát ebbe minden belefért.
0: <gül> mivel felvételiztél? Mondjuk milyen verssel, vagy részlettel, prózával emlékszel rá?
1: Abban helyzetben voltam, hogy mivel a gimnáziumban elég sok szavalóversenyen résztettem, és mezőcsátra jártam gimnáziumba, és a városi ünnepségeken verset kellett mondanom, igazából elég sok veretes vers volt a Tarsolyomban az első évben, és az első felvételikor, ami aztán szépen színesedett és lett gazdagabb. Sok mindennel felvételiztem, és hát természetesen azért egy idő után azt is láttam, hogy meg azt magamban is éreztem, hogy mindenképpen olyan anyagokat kell választanom, amiben meg tudom mutatni saját magam, és hogy milyen vagyok én. Tehát nem az anyagokra voltak kíváncsiak elsősorban a felvételiztető tanárok, hanem arra, hogy, hogy én milyen vagyok.
0: Hát pont és erre minden... gondoltam a versválasztásnál, hogy, hogy mondjuk... Sok Petőfi
1: volt benne, az biztos. Hogy igen, hogy mi a, a Mi vagy te? Tehát nézd, a mai napig is uh, talán legközelebb uh, Petőfi költészete áll hozzám, és a móra világa. Természetesen, hogy ilyen, tehát nem nem hamlett monologgal készültem, hanem mondjuk Balgával a Csongor és bennben vagy beval a, a néma leventéről.
0: Tehát ez áll hozzád a közel a te lelkedhez.
1: Hát akkor legalábbis úgy, úgy éreztem, hogy ez az a, ez az a helyzet, amikor meg tudom jól mutatni magam.
0: Mit gondolsz, ha a szüleid lepillantanak rád, akkor büszkék, amit elértél?
1: Hát hál' Istennek az életükben is megtapasztalhatták az én színházi életemnek egy részét, és azt gondolom, hogy már akkor büszkék voltak rám, most, ha valamiért büszkék, akkor azért büszkék, mert épül egy templomot sajáson.
0: Ezt még akartam kérdezni, ezt a templomot, mert nekem egyszer adtál képet, és láttam, és talán meg is mutattuk, hogy milyen fessember vagy gumicizmában kapával, <gül> ásóval a kezedben jól áll, jól állt kimondottan, hogy ott a templom körül.
1: Igen, ködül, tudom használni, igen. <gül>
0: semmi, igen, tehát tudod használni a múltadat. Hogy álltuk igen. a templommal?
1: A templom elkészült, már az oltár és a, a padok készülnek, valószínű, hogy egy-két hónapon belül a felszentülésre is
0: sor kerül. És miért volt ez ilyen fontos neked? Ez egy nagyon pici falu. Biztos van a szomszédban, templomát lehet menni máshova is, és neked ez mégis nagyon fontos volt.
1: ez nálunk azért, ha így nézzük, van templom. Az a terem, ahol az iskolánk is volt, abban a teremben az én gyerekkoromban, amikor iskolába jártam, egy függőnyel elválasztott részen ahogy ma is, ott van az oltár. De most már, mivel az iskola megszűnt nálunk, és közigazgatásilag kisgyörzsözt tartozunk, oda járnak be a gyerekek reggel, és ez a terem most már imaterem lett. De soha nem volt templomunk. És nagyon sok barátommal beszélgettem, és van egy-két erdélyi kedves kollégám, akikkel több alkalommal felléptem, és a, a hosszú ö, úton, amíg a fellépő helyre értünk, ö, sokat beszéltünk a közösség erejéről, és a közösség megtartó erejéről, és arról is, hogy, ö, hogy mennyi, milyen sok energiába telik az, hogy egy-egy közeg mennyire tartja meg a népét, a és hogy, ö, hogy a helyekre mennyire szükség van. És mivel nálunk nem volt templom, de van egy nagyon erős közösségi élet. Azt gondoltam, hogy bizonyára még erőteljesebbé teszi, és a kohézió még erősebb lesz, hogyha van egy olyan hely, ahol az ember a lelkét rendbe teszi, elméltethet. És közben pedig egy olyan közösség van körülötte, ami a nehéz pillanatában erőt ad, hiszen én így nevelkedtem, és így nőttem föl az a közösség nővein, én fölnőttem, és aminek a a letéteményesei azok talán nincsenek, de akik, akik ott vannak és megkapták ezt az ajándékot és ezt az örökséget, ők tovább víhetik. És egy erős közösség van az én szülőfalumban.
0: Most anélkül, hogy elviccelném a dolgot, de azért minden faluban, a templommal szemben vagy a főtéren, azért ott a kocsma is.
1: Mivel a mi falunk elég kicsi, tehát most éppen nincs kocsma. De Akkor még van
0: feladatod, Karcsi? Még van feladatom, igen, tehát egy kocsmát még mindenképpen kell, igen.
1: kell csinálni, de mindenhol, minden háznál van vagy pálinka, vagy bor, tehát bárhol be tudsz pohár egy vagy egy felesre. Egy
0: Hány éves voltál, mikor először pálinkát kóstoltál?
1: Nem tudom, de valószínűleg nem szerettem. Én 20 éves koromig gyakorlatilag... Nem nagyon fogyasztottam alkoholt. Tehát bizonyára vagányságból, a haverjaim kedvéért megittam néha egy-egy, de nem ízlett. lett, sem a ból, sem a Egyébként
0: mindig azt szoktam mondani, hogy szinte egy, a társaság életben szinte nem lehetne inni, mert addig nyaggatják az embert, hogy egyszerűbb valamit, egy kortyot meginni, mint hogy András hogy köszönöm, én nem szeretem, nem szoktam, mert egyszerűen kinézik onnan az embert, ha nem. Tehát jobb, ha enged, a, legalább rövid időre. Igen. Nekem
1: sokáig nem hagytam magam, úgyhogy. De, de most már ez nem mondható róla. Hogy, van,
0: hogy vannak a fiaid, nagyok már?
1: Jól vannak, hála Istennek. Máté fiam, aki katona, ő most Szentendrén az altiszt képzőn van éppen, és két nehéz hete van még hátra, és aztán folytatja tovább a munkáját. Balás fiam pedig ezt a. Rópesti Egyetemet, gazdálkodás is, menedzsment szakon, és a turejé Színháznak a gazdasági vezetője.
0: Értetett, hogy miért lett katona a fiat? Tehát két művészembernek. Igaz, hogy volt a családban katona, tiszt, azt tudom, de hát ez egy másik. Igen, nagyon gyáván a, a
1: nagypapája, nagypapája katona tisztolt. Nézd, ha belegondolsz, és így a napokban kérdezték, hogy mi szerettem volna gyerekkoromban lenni, és hát a repertoáromon nekem is ott volt a katona, tehát az uniformis szeretete az, az bennem volt, tehát lehet, hogy menne benne volt ez a, a gén.
0: De azért a kezedet összeteheted, hogy mondjuk nem akart elmenni valami háborús területre harcolni, és meg akkor nem lennél <gül> egy gyűlölt.
1: Már nagy hogy Máté, Máté, amikor gyerekkorában játszott a katonáival, akkor ő soha nem tiszt szeretett volna lenni, hanem olyan katona, aki harcol. Tehát nem nem az irodában képzelte el a katonaságot, hanem a harc És
0: mit mond most? Szerintem
1: nem változott semmit ez ügyben, tehát nem, nem hiszem, hogy ő az elméleti szakember ezen a területen.
0: De tudod, az az érdekes, hogyha az ember néz egy színdarabot vagy egy filmet, és hát az álmainkban benne van, hogy milyen a katonasság, meg hát főleg egy fiújéban. De azért ezt szemtől szembe, akár dokumentumfilmen végignézni, hogy mit jelent a katonasság, mit jelent katonának lenni háborúban, embertőlni, ezt az ember nem fogja fel szerintem, hogy mit választ.
1: Igen, de hál' a mostani életem nem feltétlenül erről szólt. A, és valószínű, ha Mátét megkérdezzük, neki bizonyára van egy... Komoly ö, elképzelés erről, tehát a, a katonának nem a háború a, a célja, hanem az, hogy megvédjen a háborútól bennünket.
0: Te voltál katona?
1: Nem, én megúztam a katonaságot. Szívesen lettem volna a főiskola előtt, de miután fölvettek és nem vittek el katonának, utána már nem esett volna jól.
0: Hogyhat rád mondjuk egy szerelmes film? Meg tudod könnyezni? Át tudod érezni? Vagy tudod, hogy ez film, ez színház, ez játék, és lepereg rólad?
1: Hát van, amit megszenvedek, és hagyom magam, hogy könnyeim újjanak az öt esetben, tehát és mostában ezeket a filmeket jobban is szeretem, mert bárhová kapcsolat az ember valamilyen akciófilmet Lát, és az, az már kicsit nekem sok.
0: A te színházadban, a te választásodban gondolom a, a, az utolsó szó joga a tied.
1: Nézd, így nézzük, minden színházban az igazgató szava az utolsó, de hát azért, még odáig eljutunk, nagyon sok kompromisszum van ezekben a döntésekben, de hát én vállalom a felelősséget ebben a pillanatban, tehát az én bőrömet visszük elsősorban a vásárra.
0: Jó dolog igazgatónak lenni?
1: Sok részét nagyon szeretem és élvezem, és azt gondolom, hogy jó pár részét jól is tudom, hogy
0: Szinetár tanárúrtól, neked tanárúr, nekem nem, mondjuk Szinetár Miklóstól kérdeztem, pont nem régiben, előző héten, előtted való héten vele lesz a beszélgetés, hogy mondjuk elvállalnál, hogy mondjuk kulturális miniszter legyen. Nagyon érdekes dolgot mondott ő, aki azért messze van tényleg a politikától, hogy mindent elvállal, amivel jót tud tenni. És valahogy azt gondolom, hogy a színházigazgatás is ilyen, azon kívül, hogy te élvezed vagy nem. Tehát, hogyha ha valami, valami jót tudsz tenni színészeknek, társulatnak, közönségnek, akkor megéri az a fáradozás, meg az a, az a vezetési őrület, ami néha minden vezetőt utolér, hogyha a végeredmény jó.
1: Így, az pontos volt a tanárodnak a, azok okfejtése, én is azt gondolom, de hál' Istennek, hogy ez az elmúlt kilenc év, 10. év azért mindig adott olyan feladatot, amiben boldognak éreztem magam, és még azt is mondhatom, hogy azt éreztem, hogy van értelme, hogy, hogy dolgozunk, hogy itt vagyok, tehát sok jó eredményt értünk el, a műsorunkat, illetően is is a színház állapotát illetően is. Tehát több olyan, olyan feladatot végezhettem el, és végezhettünk el, hisz azért a Színház nem egy egyszemélyes műfaj, tehát én kevés ahhoz, hogy, hogy eredményt érjek el. Tehát itt a művészek, a személyzet áldozatos munkája el ahhoz, hogy a színházunk jól tudjon nyitni.
0: Maradt a felállás, hogy Galambos Erzsé és Láng József a nagy rangidősek a színházadban?
1: Igen, ők az örökös tagjaink, Bodragi Gyulával, Újréti Lászlóval, Szabó Évával, és hát Dodi is, és Galambos Erzsé is még színpadra lépett az elmúlt időszakban, bár ez a járvány most visszavett mindenniunkat.
0: Benned benne van az idősek tisztelete? Benned megmaradt?
1: Abszolút megmaradt, és fel is otthonról hozott ajándék. Én nagyon-nagyon figyelek az idős generációra. Nagyon sok idős barátom is volt egész életem folyamán.
0: A hatalom, a pénz, az biztos te is látod, hogy azért hajlamos megváltoztatni az embert, és akárhogy gondolom, azért egy színházigazgatónak is van némi hatalma. Mondjuk reggel, amikor be, lenézel a tükörbe, akkor azt mondod, hogy Nonó no, vigyáz vigyázz magadra! Hm. Figyelj oda, hogy ne es bele ebbe a hibába ebbe a csapdába.
1: Remélem, hogy, hogy nem estem nagyon bele ebbe a hibába, de vannak bizonyos olyan helyzetek, amikor az embernek határozottnak kell lenni, és akkor lehet, hogy kívülállóként valaki azt mondja, hogy na, ez is, hogy elszállt magától. Tehát ezért mérlegelni kell a, a döntéseknek a súlyát is, a helyzetét is. Én azt gondolom, hogy gyökeresen nem változtatott meg az, hogy én egy színháznak az igazgatója vagyok, mert minden munkám arra irányul, hogy a kollégáimnak jobb helyzetet terem csak a színház jobb helyzetben legyen. Nem gondolom, hogy az én igazgatásom minden pillanatban azzal kezdődik, hogy én és én.
0: Mi volt az elsődleges az egész életedben? A pénz, hogy mennyit keresel, vagy hogy elérd azt, és megcsinálhassd azt, amire születtél, amit szeretsz?
1: Szerintem, és olyan összetett kérdést tettél, hogy én nem nagyon tudok válaszolni, tehát nem hiszem azt, hogy ilyen programot az ember föl tud állítani. Én azt gondolom, hogy egészségesen vagyok érzékeny arra, hogy jó körülményeket, jó körülmények között É, tehát nem vagyok túl anyagiás, de nem, nem vetem meg azt sem, hogy jó helyzetben legyek. Én valahogy megtaláltam azt az egyensúlyt, ami, amiben a nagy szélsőségek nincsenek benne az életemben.
0: Jó, én arra gondoltam, ha biztos te is találkozol fiatalokkal, mondjuk a saját gyerekeidet vegyük ki, mert az egy másfajta nevelés esetleg. De ha megkérdezed, hogy, hogy mi szeretnél lenni mondjuk egy 18-20 évestől, és az a válaszra, hogy nem tudom, az a lényeg, hogy sok pénzt keressek. És akkor én azért úgy rászoktam pirítani az orrára, hogy fordítsunk egyet 18-20 évesen, mondd el azt, hogy mi az álmod, mit szeretnél, és fejezd, felejtsd el egyelőre, hogy mennyit fogsz ezzel keresni. keres majd megteremted magadnak. Én ilyesmire gondoltam.
1: Ezzel nap, mint nap találkozik az ember, hisz azért a mai világunk túlanyagias, tehát ezen nem, nem lehet ö, csodálkozni, azon kívül rengeteg olyan hatás ér bennünket folyamatosan a reklámokból, a médiából fakadóan, hogy nehéz kiszedned magad, hogy ne legyen egy jobb telefonod, egy jobb autód, tehát ez, ez napi szinten jelen van az életekben. Az én életemben nem volt hála istennek.
0: Hát Kacsi, én emlékszem arra a 80-as évek elejéről abbrula, mert egy, szerintem egy, kb. egy tízessel vagyok idősebb nálad, arra a pályakezdő színészre, amikor semmi másról nem volt szó, csak egy szerepről, egy ügyről, a színházról, az életről, és szerintem egy forintot kinemeljtettünk soha a szánkon, és Úgy egyikünknek van, de sem mindenki, volt semmie.
1: De mindenki így volt ezzel. Mindenki. Tehát átalakult nagyon sok mindent körülöttünk. Uh, azért tíz év nem biztos, hogy van közöttünk, mert akkor már te 70 fölött lennél. Akkor tényleg lennél.
0: nincsen. Annyi nincsen. Igen,
1: én azért 64. évem lett. Nem
0: mondod, az itt sokkal fiatalabb, elérem, mint én.
1: Úgyhogy mi azért egykor
0: Akkor mégiscsak rendezvúzhatunk, Kárcsi Korma, egymáshoz. Már...
1: <laughs> Randevúztunk mi már elég sokat, és voltunk, hál' Istennek, nagyon sokat együtt, és sok jó társaságot
0: élvezhettünk együtt. én úgy vagyok vele, hogy, hogy akit én egyszer megszerettem, és te közeljük tartozol, történhet bármi, nem tudom a szívemből kitörölni. Tehát az, az nagyon nagy bűn kell ahhoz elkövetni, hogy kiessen a szívemből, de te szerintem... Hát még... akkor még
1: vigyázunk sokáig erre a dologra. Igen,
0: igen. Na, de de akkor, akkor egy másik szerelemről, ha még szabad, te új életet kezdtél, milyen az új életed, amit szabad erről mondani?
1: És sok, sok újdonságot jelent az életemben ez a változás. Van egy fantasztikus párom, az én Katina akivel most már évek óta együtt, együtt vagyok. Viszont nagy hiány a két fiam napi jelenléte az életemben. Tehát ezt a, ezt a fájdalmat nem lehet útolni, de egy csodálatos párom van, és egy csodálatos Párra találtam,
0: Kívánom, hogy ez sokáig megmaradjon, és hogy együtt együtt maradhassatok életetek végéig. Ez jó, a nagy szavak köszönöm. nehezen mondtam ki, de szívből így kívánom. És azt is kívánom neked, hogy nagyon-nagyon sok sikered, sikered és sikereitek legyen a József Attila színházban. Gratulálok neked a, az újbóli kinevezésedhez, nem sokára a születésnapod is lesz. Hogy ne kelljen még egyszer felhívni, ahhoz is gratulálok, mert azt... Köszönöm, a... köszönöm
1: de azért hívják ő nyugodtan, jó?
0: Jó, jó, jó. jó. Szia, és nagyon köszönöm okay, a, a beszélgetést. exkluzív beszélgetések amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.